Chumash para el día, viernes, para Shat, Truma, Beasita, Tamizbeach, Hatzei Shitim, Aras, el altar de madera de acacia, Hamesh Amot Orech, de cinco codos de longitud, de Hamesh Amot Rojav, y de cinco amo, Amot codos el ancho. Ravua Yihie, el altar será cuadrado, Veshalosh Amot Komato y su altura será de tres codos. Y este es un pasuk clásico donde la Torah habla lo que pareciera ser muy claro. Y al final, por lo menos según una opinión, eh, no significa lo que dice explícitamente. Porque te acabo de decir cinco amot de ancho y de largo y tres amot de altura. Así dijo, ¿no? Bien, bien claro. Viene Rashi y dice, harás el altar y su altura de tres codos. Estas palabras deben ser entendidas literalmente tal como están escritos, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que es literal, literalmente es 5 por 5 por 3 de altura. Pero viene Rabbi Yossi y dijo así, aquí respecto al, alta, al altar exterior de bronce, dice el término ravúa, cuadrado, y respecto al interior al altar del otro altar también dice la palabra Ravua. Entonces aquí tenemos un Gzeira Shavah, un lugar donde se aprende algo de otro pasuk, así como en aquel caso la altura del altar interior es el doble de su anchura, así también en este caso la altura del altar exterior es el doble de su anchura. Siendo así, ¿cómo aplico lo que dice y la altura será de tres codos? Significa a partir de la cornisa hacia arriba. Entonces vamos a mirar aquí. Rabbi Yehuda dice que es cinco amot de ancho, cinco amot de largo. Ahí está claro. Rabbi Yehuda dice que la altura del Mizbeach era de tres, porque la Torah dice tres. Viene Rabbi Yossi y dice no. Aquí estamos fijándonos, no en la que la Torah dice explícitamente tres amot, sino en la palabra ravúa. Cuadrado. cuadrado. Entonces dice Rabiosi cuadrado, en otro lugar vemos que no significa cuadrado, sino significa ravúa en la Torah. Significa que la altura tiene que ser doble el ancho. Eso es lo que significa Ravua. Similar cuando dices que no deberías hacer trabajo en Shabbat, Melajá. Melajá no significa lo que tú crees que es Melajá, trabajo. Melajá significa lo que hacían en el Mishkan. Aquí también, Ravua significa que tiene que ser el doble del ancho. ¿Qué eso quiere decir? Que esto tiene que ser de 10 Amot, porque si esto es 5, tiene que tener la altura de 10. Pregunta, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, 3. 
¿Cómo puede decir Ravúa, que significa diez, y después decir explícitamente tres? Explica Rashi que tres significa que esta parte, la última parte de arriba, desde aquí, donde había como una especie de, de borde, hasta arriba, aquí, habían tres. Pero no se está refiriendo a todo el Mizbeach, sino solamente a esa sección de arriba. Esto era tres. Así explica. Vea, cita carnotaba, larbapi notaba, mi menuti, llena carnotaba, tzipita, otono, joshet, aras, sus cuernos en sus cuatro esquinas, de él mismo serán sus cuernos y lo, lo recubrirás con cobre. Dice Rashi, de él mismo serán sus cuernos. Esto enseña que no debes hacer los cuernos por separado y luego eh, unirlos al altar, cosa que sería mucho más fácil, porque podría, podrías hacer una estructura que esté plano y después fabricas cuatro cuadritos y lo pegas en las cuatro esquinas. Aquí no, tiene que ser, o sea, de esa misma pieza y tiene que sacarlos de esa pieza. O sea, necesitaría más madera para hacerlo así. Um, y hay que recubrirlo con cobre para expiar por la insolencia. Como se declara y tu frente es cobriza. El cobre es empleado como expresión metafórica para aludir a la insolencia, insolencia y el descaro. Decir de alguien que su frente es, era cobriza era como decir que eres un chutzpeñac. ¿No? <risa> Descarado. Ve a cita sirotable de Ashnov y a Av, o misericotav, o misligotav, o machtotav, le jokelav, tasene josher. Harás sus vasijas para desoyinarlo, sus badiles, sus escudías, sus garfillos y sus braceros, todos sus utensilios los harás de cobre o sea este eh, el misbeach o este mueble en el Mishkan traía todo un set de accesorios que se necesitaba para el misbeach y estos son los dibujos de los accesorios que se necesitaba en el misbeach ¿no? Necesitabas, como dijimos, eh, vasijas, badiles, escudillas, garfíos, etc. Todo esto era necesario en la avodá, en el servicio, en el templo. Ve'asitalo michbar ma'asei reshet nechoshet, ve'asitalo reshet arbat habeot nechoshet, alabak tzotav. Le harás un enrejados de cobre de obra de maya y sobre la obra de maya harás cuatro anillos de cobre en sus cuatro esquinas. 
Aquí estamos hablando que había una malla que estaba en todo alrededor del Mizbeach y encima, o sea, fuera de esa malla había estos anillos que luego se colocaba los eh, palos para cargar el Mizbeach. No, todo lo que tenía esa, estos palos no se podía sacar, no se sacaba los palos, era para cargarlo. No, no los no llegaban a un sitio cuando iban a levantar campamento, lo desmantelaban. Sí, desmantelaban lo que se desmantelaba, y, sí, lo que era para desmantelar, que principalmente era la estructura de afuera, por ejemplo, la menorá no se desmantelaba. La menorá era la menorá. ¿Y estaba dentro? ¿La llevaban adentro así? Bueno, tenían su forma de llevarlo y de empaquetar. O sea, obviamente aquí en este caso también tenías todos estos eh, accesorios. Había un sistema muy eh, exacto cómo moverlo. Eso también es eh, un orden de Hashem. Um, Dice Rashi, Maya, este término está relacionado con la palabra kvara, kriba, que designa un objeto que en francés antiguo se llama crible. Era como una vestidura hecha especialmente para el altar, perforada con numerosos agujeros como una especie de red. El orden gramatical de este versículo está invertido en hebreo. Su significado es, harás para él una malla de cobre de labor de rejía. Lo pondrás debajo de la cornisa del altar, por abajo, y la obra de malla llegará hasta la mitad del altar. Explica Rashi, la cornisa del altar se refiere a una, una saliente que rodea un objeto. Cualquier cosa que rodea circularmente el objeto se llama karkov en hebreo. ¿Okay? Y dice, era similar a las muescas circulares que se hacen en las tablas laterales de los cofres y los bancos de madera y también para el altar se hizo una muesca alrededor en la cornisa misma, la cual sobresalía de la superficie lateral del altar. El ancho de, es, de, la, de la cornisa era de un codo de, a lo largo de la pared del altar para decoración. Estaba situado al final de los tres o seis codos de la altura, según la opinión que afirma que la altura era de doble de su longitud. En otras palabras, aquí lo tenemos que eso era como una especie de diseño, porque esta parte que era de tres amot, la parte de arriba que dijimos, que es desde los cuernos del Mizbeach hasta acá, se reposaba encima de, de la base y, base y esto sobresalía un poquito, como pueden ver en este dibujo, que esto era más eh, salido que la parte de arriba. Entonces, cuando estamos hablando ahora de la malla, estamos hablando de este punto, que la malla debe ir acá, que al final termina siendo que la malla ocupaba la mitad del Mizbeach en su totalidad, porque en totalidad era 10, esto era 3 y esto es 
más abajo de ahí, entonces como al ama uh, en el centro, ¿no? En el centro de desde abajo hasta arriba. Iba a esta malla. Todo esto es un diseño divino. Hashem diseñó esto. Que obviamente dice que todo tenía que ser exacto para que su función se haga como tenía que hacer. Um, pero la pregunta es, según el otra opinión que dice que era eh, de tres codos, ¿a qué puede aplicar la frase que afirmo con respecto al altar su altura será de tres codos? Únicamente puede referirse a la altura del altar a partir del borde superior de la cornisa de lo que lo rodea hacia arriba. Sin embargo, el altar de cobre del tabernáculo en el desierto no tenía un borde alrededor para los coanim sobre el cual caminasen. En vez de ello, los coanim caminaban por encima del altar mismo, entre los cuernos, y así mismo aprendemos en el Tratado de Zvahim, que es Kharkov se extendía de un cuerno al otro del altar, y tenía un codo de ancho hacia el interior de los cuernos, había una especie de codo para que los pies de los Kohanim caminasen sobre él. Estos dos codos eran denominados eh, Kharkov. Ok, en otras palabras, según otra opinión, esto tiene que estar hablando no en este lugar, porque no hay ese lugar, porque toda la altura completa es de tres codos del Misbeach, o sea, es algo chiquito. Entonces, esto lo que estamos hablando aquí tendría que ser una cosa que iba por fuera entre los cuernos, ¿no?, de uno a otro. Realmente, según esa opinión... Eh, los tres amot no, no incluyen los cuernos. Es tres amot más los cuernos que le daban un poquito más de altura. ¿Qué? 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 ¿Esto es para los, hacer los sacrificios? Sí. Varas de madera de acacia y lo recubrirás con cobre. Sus varas serán introducidas en los anillos y las varas estarán sobre los lados del altar al portarlo. Dice Rashi en los anillos, en los cuatro anillos hechos en la malla. Último pasuk de hoy. Hueco de tablas lo harás, como te fue mostrado en la montaña, así lo harán, dice Rashi, hueco de tablas. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum, hueco hecho con tablas. Esto implica que el altar deberá estar hecho con tablas de madera de acacia en cada lado. Quedando el hueco en el medio, no deberá ser de un solo pedazo de madera con un grosor de 5 por 5 codos en forma, forma de bloque. Con esto terminamos el humash de hoy.